0: Welkom bij de podcast,
1: De super meta-niche podcast over onderzoeksjournalistiek.
0: Aflevering 1.
2: Welkom, welkom en wat goed dat je luistert naar de allereerste meta-niche podcast over onderzoeksjournalistiek van uh, ons collectief Spot On Stories. Welkom bij de... <lacht> de ja.
0: podcast. Ja, okay. beter nu. Bro, Matthijs, ik bel je zo even terug, vriend. Moment. Meestal ben ik degene die van tevoren zegt, doen we even allemaal onze telefoons uit. En nou zeg ik dat niet en dan gaat mijn eigen telefoon binnen twee seconden af.
2: Ja, dus welkom bij de zeer professionele, uh, goed uitgedachte... Uh, <lacht> podcast. Podcast, precies. Dankjewel Matthijs. Um, nou, in het heel kort. Uh, wij zijn een, een freelance collectief van onderzoeksjournalisten uit Brabant. En
0: um,
2: nou, wij zijn wat anders dan de andere onderzoeksjournalisten die er in Nederland zijn nu op dit moment, omdat wij... Eigenlijk willen dat onderzoeksjournalistiek iets minder als huiswerk gaat voelen.
0: Op zijn Brabant's, als de mens het mooi begrijpt.
2: Precies, dat is waar wij voor gaan. Uh, nou, jullie weten dus dan al in het kort wat we doen, maar nog niet precies wie we zijn. Um, en ja, omdat wij eigenlijk natuurlijk gewend zijn om altijd andere mensen te portretteren en om, om de vragen te stellen, maar niet zo om over onszelf te praten. Veel te bescheiden we, uh, zijn we daarvoor. Ja, dat, is, dat kenmerk Ik vooral. Dus, ja. <laughs> dachten we dat het misschien wel goed was om dan gewoon elkaar even voor te stellen. Um, dus ik ga beginnen en dan ga ik uh, Matthijs voorstellen. Matthijs Smit, 37 jaar. En um, nou, toen wij voor dit collectief uh, gingen beginnen vorig jaar, hebben we een subsidie aangevraagd uh, van het stimuleringsfonds. En daarvoor moesten we van iedereen een CV inleveren. En um, nou, toen kreeg ik die van Matthijs. En dat was uh, vier of vijf kantjes aan uh, opdrachtgeverservaring en uh, journalistieke kwaliteiten. Dus um, nou, dat zegt wel iets over de staat van dienst van Matthijs. Nou ja, echt van van de NOS tot uh, BNR... tot uh, Omroep Gelderland, Omroep Brabant... waar wij uh, elkaar van kennen... Uh, de kranten, uh, Sanoma, uh, vergeet ik nog dingen? Ik Max, kan, uh, Omroep Max. Sorry. Omroep Max, hoor ik hier, uh, wordt me ingefluisterd.
0: Jerusalem Post, maar dat telt dan weer niet, denk ik, als we bij de <laughs> Nederlandse media houden. Nou,
2: internationaal, ja. Uh, ja de, maar om maar even aan te geven, Matthijs heeft echt onwijs veel ervaring. Uh, is, een, is een hele uh, ja, getalenteerde verslaggever die uh, van ons drieën degene is die het meest op pad gaat. Als wij een verhaal hebben uitgezocht. Um, en uh, dat is eigenlijk ook vooral omdat Matthijs onwijs goed is in mensen aan het praten krijgen. En dan vooral mensen... Die daar eigenlijk niet zo'n zin in hebben. Nou, zet Matthijs ernaast. En uh, een kwartier later heb je gewoon een supergoed verhaal. Dus uh, dat is Matthijs.
0: Kijk, en dan uh, uh, zijn er twee redenen waarom ik altijd zo vaak goed terugkom met een goed verhaal. En dat is omdat uh, jullie tweeën dan vaak uh, het voorwerk gedaan hebben, waardoor het eigenlijk relatief makkelijk binnen tikken is, is uh, voor mij. Bijken, je bent dan wel uh, tien jaar jonger dan ik, maar qua ervaring doe je er niet voor onder. En qua intelligentie al helemaal niet. Uh, echte researcher, uh, uh, diepe graver. En als je tegen een muur aanloopt, dan uh, ga je er of doorheen of eromheen. Maar uh, je neemt niet genoegen met nee of met een ik snap het niet of ik weet het niet en... Uh, Dat is eigenlijk uh, heel kort gezegd bijken, maar eigenlijk uh, misschien wel het belangrijkste wat je van een onderzoeksjournalist uh, moet hebben. uh, Dat je gewoon uh, niet opgeeft en doorgaat. En dat klinkt heel simpel, maar uh, ik ken weinig anderen die die kwaliteit ook bezitten. In elk geval niet in de mate zoals jij die hebt.
1: Nou, Matthijs, wat heerlijk. Goed, deze introducties moeten we vaker doen. Gewoon elkaar even. Ja,
2: gewoon wekelijks. Uh, even. Ja, gewoon wekelijks.
1: Even herinneren wie we ook alweer zijn. Nou, Jolien van der Rien zit naast mij. Um, uh, is, is ook inhoudelijk een uh, journalistiek beest, noem ik haar altijd. Maar uh, naast dat ze inhoudelijk een supersterkker research is, is ze ook onze, uh, onze tech, technologie-innovatie vrouw. Dat wil zeggen dat ze zich bezighoudt met dingen waarvan andere journalisten zeggen, nou weet je, uh, nog even niet, uh, over een jaar of twee, drie, als we zien, weten hoe dat werkt, gaan we daar eens naar kijken. En Jolien is uh, is dat altijd voor, heeft een start-up ook uh, voor innovatieve journalistiek online, Nieuwschain. en uh, kijkt ook bij ons heel erg naar uh, gave nieuwe vormen die we kunnen gebruiken om meer impact te maken. Nou, tot
2: zover de introductieronde. Laten we dan vooral maar snel beginnen met uh, waar we hiervoor zitten.
0: Ja, waar zitten we hier voor? voor? uh, 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 Wat wij eigenlijk in de basis doen en willen doen, is kijkjes leveren in gesloten werelden. En die gesloten werelden, uh, dat zijn wij zelf eigenlijk ook. Want vrienden familie van ons vragen altijd van, ja, wat spook jullie nou eigenlijk allemaal uit? Dus wij dachten, als we nou eens beginnen met een kijkje in onze eigen wereld te geven, hoe pakken we dat nou aan? Een interessant onderwerp, een interessante wereld, interessante mensen. En daar dan dingen boven tafel over gaan krijgen. Mensen te spreken krijgen, uh, belangrijke feiten ergens vandaan toveren en dat ook nog eens op een mooie, begrijpelijke manier gaan presenteren. Ja, nou, laten we eens even leggen hoe dat we dat nou precies aanpakken.
1: We moeten natuurlijk laten zien wat we, wat we allemaal doen, maar ik vind ook dat, uh, dat we best wel mogen laten zien wat er allemaal misgaat. Omdat je soms maanden met iets bezig bent en, um, en daarna komt er dan een superleuk mooi product waar je heel trots op bent. Maar er zijn ook uren van frustratie aan vooraf gegaan. En ik denk dat het goed is om dat ook te benoemen. Omdat allicht andere journalisten en mensen in de media tegen dezelfde muren aanlopen. En dat het ook wel eens fijn is om te horen dat soms niet alles van zijn laaie dakje gaat. Dus dat doen we ook. Ja,
2: en om daar dan nog een laatste ding aan toe te voegen. Uh, behalve het kijkje achter de schermen van wat wel goed ging en ook vooral wat niet goed ging. Uh, zetten wij dus ook heel erg in op die nieuwe vormen... en nieuwe manieren om een verhaal te vertellen. En uh, daar experimenteren we ook onwijs veel mee. Dus daar gaat ook veel mis. Maar dat is ook juist, denk ik, goed... omdat we daarvan leren wat wel en niet werkt. En dat lijkt ons ook heel leuk om eigenlijk te delen met jullie. Wat, ja. uh, hoe we dat doen en hoe we dat aanpakken. Dus om dan maar meteen af te trappen... Uh, leek het ons leuk om even onze eerste grote productie te bespreken met jullie. En dat was een verhaal over de woonwagenkampen in Brabant. En dat begon met een idee van Matthijs.
0: Weet je wat is? Ik, ik zeg net al even... ...we houden van uh, gesloten werelden... Uh, ...openmaken voor de mensen die kijken... ...lezen, luisteren, et cetera. Nou, als er één wereld is waar we wel allemaal... ...iets van vinden, iets van denken... ...en zouden willen spieken, maar er eigenlijk... ...nooit zomaar komen, als gewone... Uh, ...Brabanders zeg maar, dan is het woonwagenkamp... ...in bijna elk dorp en zeker in elke stad... zitten één of meer woonwagenkampen. Iedereen heeft er een mening over. Er gaan allerlei mooie... en uh, ...spannende verhalen over de rondte. Um, maar... Uh, uh, Daar nou echt komen, of daar nou echt een eerlijk beeld van hebben, van wie zijn die mensen die daar wonen, hoe gaat het nou precies weg? Dat hebben we allemaal niet. Dus ik vind het sowieso zelf een heel fascinerende wereld. En ik had zo'n vermoeden stiekem, en dat blijkt dan achteraf ook wel te kloppen voor één keer, dat andere mensen dat ook fascinerend vinden. En nou blijkt dat in de afgelopen paar jaar. Niet zo heel toevallig, maar wel in korte tijd. Zowel het College van de Rechten van de Mens, minister Ollongren en de Nationale Ombudsman iets hebben geroepen over woonwagenkampen. En dat kwam allemaal op hetzelfde neer. Wonen in een woonwagen op een woonwagenkamp is een mensenrecht... En dus moeten gemeenten zorgen dat mensen die dat willen, dat ook kunnen doen. Nou, dat... jaren
1: van, uh, na jaren van uitsterfbeleid, dat maakt het zo bijzonder. Omdat er echt al 20, 30 jaar lang, toch, ik kijk jou aan, um, uh, uitsterfbeleid gevoerd is. Wat wil zeggen dat elke keer als er een bewo- uh, woonwagenwoning weggaat, er geen nieuwe over in de plaats mag komen. En dat die kampjes dan uiteindelijk, op de lange termijn duur, er niet meer zouden zijn. En dat was ineens, dat werd nu ineens anders. Ja,
0: en dat klinkt heel simpel, maar dat betekent dus dat er eigenlijk een enorme kentering uh, 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 aan de gang zou moeten komen op het gebied van woonwagens in een provincie die bekend staat om al zijn woonwagens. Want Brabant is al een eeuw of meer gewoon de woonwagenprovincie bij uitstek. Er wonen hier meer woonwagenbewoners dan in welke provincie dan ook. Er zijn hier meer kampen dan in welke provincie dan ook. Maar niemand die vervolgens na die uitspraken van de minister en het college en de ombudsman in kaart heeft gebracht wat er nou precies gaat veranderen. Nou dachten wij, dat moeten wij dan maar eens gaan doen.
2: Dat klinkt dan vrij simpel van Oké, nou laten we dan eens gaan uitzoeken hoeveel mensen er op de wachtlijst staan. Maar er is no such thing als een wachtlijst voor uh, mensen die op een woonwagenkamp willen wonen in Brabant. was maar waar.
0: En er is ook niet een vereniging van woonwagenbewoners die een precies overzicht heeft van iedereen. En die een bestand heeft van mailadressen, telefoonnummers, adressen en alle gegevens van woonwagenbewoners. Het is uh, een groep die is heel divers en er zijn wel woordvoerders en uh, uh, lokale leiders, maar... Er is eigenlijk totaal geen overzicht nergens bij niemand in heel Nederland van alle woonwagenkampen en hun bewoners. Dus dat maakt het al een heel onoverzichtelijk wereldje.
2: Maar toch hebben we het geprobeerd. En We hebben eigenlijk twee aanvliegroutes gekozen. Enerzijds via de gemeente, want die moeten ervoor zorgen dat die mensen uiteindelijk een plekje krijgen. Dus zouden ook moeten inventariseren wie dat dan willen. Maar ja... Nou, de, dan heb je misschien nog niet alles, want uh, uiteindelijk is het ook belangrijk om dan te gaan vragen aan de mensen die dat daadwerkelijk willen. En uh, nou, dat, eigenlijk was allebei was nog niet zo makkelijk <laughs> om erachter te komen. Uh, nou ja, want we hebben die enquête verstuurd uh, ja. naar de gemeente. Dat heb jij onder andere gedaan, uh, Bijke. Ja,
1: nou ja, dat was dus sowieso nodig. Gewoon bij alle gemeenten de vraag neerleggen. Hoeveel kampen zijn er al? Hoeveel mensen wonen daar? Um, hoeveel plekken moeten erbij komen? Want wie wil er allemaal, wil, wil allemaal naartoe? Dus die vraag hebben we bij alle gemeenten neergelegd. En dan denk je, nou, dan krijg je op een gegeven moment antwoord en dan weet je dat. Dat is ook niet zo, want die antwoorden krijg je vaak pas na heel lang en na heel vaak bellen. Um, dus dat was veel gedoe, maar uiteindelijk is dat, uh, is dat gelukt.
0: Ook omdat we vervolgens in uh, meerdere gemeenten alle woningbouwverenigingen die actief zijn in die gemeente... ook nog eens uh, drie keer hebben moeten bellen en allerlei andere ja, instanties eromheen. Ja, dat duurde eromheen. in ieder
1: geval aanzienlijk langer
2: hm. dan gepland. Ja. ja, van het kastje naar de muur was hier wel... Uh... Wel, op op aan de orde van, te... van de dag.
0: uiteindelijk ja. zijn we ook door die muur heen gekomen. Ja,
2: ja dus daar hadden we beeld van. Maar dan, um, dan heb je nog, nog eigenlijk met nog geen één woonwagenbewoner gesproken... als je die enquête uitzet. En um, nou, gelukkig uh, had Matthijs nog wat connecties uit een, uh, uit een ver verleden.
0: Ja, ik, ik heb wel eens toevallig eerder ook reportages gemaakt... waar dan woonwagenbewoners uh, uh, in, uh, op mochten draven... En, uh, De leukste mensen daarvan hadden we natuurlijk als eerste maar eens even gebeld van gewoon mogen ze een bakje koffie komen doen. En daar zijn we even gaan praten. En eigenlijk bleek bij al die mensen, zowel die eerste als al die woonwagenbewoners die we daarna hebben gesproken, dat er één... Uh, ...gevoel uh, heel sterk uh, aan de oppervlakte was, niet door die ontwikkelingen van de laatste jaren... ...maar eigenlijk uh, uh, door de ontwikkelingen van die tientallen jaren daarvoor. En dat is, wij voelen ons gediscrimineerd, wij voelen ons weggezet als een soort uh, uh, minderwaardige mensen. En, En nu wordt er dan eindelijk gezegd, het is een mensenrecht om zo te leven. Ja, natuurlijk is dat een mensenrecht, zeggen ze, dat is onze cultuur al eeuwenlang... We zijn gewone mensen net als jullie, zei Sjan uit Tilburg. Hè? Die zei: Wij poepen op dezelfde wc als jullie. Waarom denken al die boeren, want zo noemen ze stadsmensen die in rijtjeshuizen, flats of villa's wonen. Waarom zeggen al die boeren, waarom denken al die boeren dat ze meer zijn dan ons? En zij vertelde dat het mooiste, maar eigenlijk was dat de emotie dat bij al die woonwagenbewoners uh, leefde.
1: Ja. En ik denk dat, dat gevoel dat, dat het daar ontzettend belangrijk onderwerp was waar iedereen mee bezig was. En dat uit de enquête ook bleek dat het om grote aantallen ging. Want we hadden wel van tevoren zoiets van, ja, als er nou tien mensen strijden voor een plekje, ja, dan gaan we daar niet heel lang uh, onze aandacht aan besteden. Maar het bleek dus ook wel echt om honderden en later zelfs meer dan duizend Brabants mensen te gaan die echt op zo'n kamp willen wonen. En het leven daar heel erg. Dus voor ons genoeg aanleiding om te denken. Nou, Dan moeten we daar echt serieus een een verhaal over maken.
2: Ja, en wat het zo fijn maakt... dat we hier nu zo de tijd voor konden nemen... en dus ook echt... met heel veel geduld langzaam... een beetje het vertrouwen konden winnen bij woonwagenbewoners zelf... uh, was dat je een veel... Ja, een genuanceerder beeld krijgt van wat er eigenlijk aan de hand is. Want ik heb ook gewoon als journalist... regelmatig stukjes moeten schrijven over woonwagenkampen. Ja, en negen van de tien keer inderdaad wel als er iets mis was. Als er uh, iets gevonden was, als er mensen opgepakt waren... dus dat is toch wel een beetje het soort van sausje wat er ook overheen hangt wat wat ook niet geheel onterecht is natuurlijk want dat nieuws is niet onwaar en juist omdat we ze dus ook wat beter hebben kunnen leren kennen en omdat we de tijd hadden om dat vertrouwen te winnen krijg je ook veel beter beeld van voor wie je nou eigenlijk ook dit verhaal aan het maken bent want natuurlijk is dat voor alle mensen in de Brabant die om de hoek van een kamp wonen en die willen weten uh, of dat gaat groeien of niet en wat daar de gevolgen van zijn maar het gaat ook heel erg over die groep zelf Um, dus ja we, vanuit daar hebben we ook wel echt bedacht van... oké, okay, die moeten dus ook echt een hele prominente rol gaan krijgen in onze productie. En dus ook heel, heel erg in ons achterhoofd houden van... hoe gaan we die mensen ook bereiken met ons onderzoek... en met het verhaal wat we straks gemaakt hebben. Dus we hebben daar heel goed over nagedacht, maar misschien omdat we ook uh, eerlijk willen zijn over alles wat niet zo goed ging, (laughs) uh, is dit ook wel een goed moment om even in te haken op een van de uitdagingen die die daaruit voortvloeide, dat we uh, dat ook zo wilden.
0: Ja, je keet mij aan omdat ik natuurlijk de meeste appjes heb gekregen van mensen die na uh, afspraak die al drie weken stond, twee keer bevestigd is, s'morgens hoor ik even, oh sorry, het kan toch niet doorgaan. Uh, uh, ja, dat gebeurt. En uh, dat gebeurt meer dan eens. En vaker dan bij uh, uh, gemiddelde onderwerpen en gemiddelde dossiers. Dat, uh, dat je toch maar moet afwachten tot een interview de rug is. Tot het moment dat het doorgaat. Ook een paar keer meegemaakt dat we ergens aankomen op een woonwagenkamp. Hebben een afspraak met een van die bewoners. Nou, die is hartstikke vriendelijk en blij dat we komen. Maar al die andere woonwagenbewoners van het kamp. Die komen nog één voor één langs om te kijken wat die journalisten wel niet te zoeken hebben. Of die niet alsjeblieft weg kunnen gaan. En dat duurt dan een paar uur. Totdat je dat vertrouwen dan ook hebt en als je dan nog een keertje terugkomt dan is het allemaal oké, maar uh, uh, tot het moment dat dat vertrouwen er is, kan het elk moment uh, uh, afgezegd worden, onderbroken worden, uitgesteld worden. En dat hebben we vaak meegemaakt. Maar ja, ook dat is dus uiteindelijk weer ondervangen door wat je zegt, we hebben gewoon de tijd om dan een week later bij weer terug te komen. En uh, om nogmaals een appje te sturen of om nogmaals uit te leggen wat we wel of niet van plan zijn. En dat ondervangt het eigenlijk uiteindelijk, als je die lange adem maar hebt, allemaal.
2: Ja, en ik denk uh, wel terugkijkend dat, dat het wel waard is geweest, ons geduld. Um, want misschien is het leuk om even kort toe te lichten. Nou, ja, we, hadden dus, we hadden het verhaal uiteindelijk rond. Uh, het ging echt om, om, om ruim duizend mensen die uh, een standplek willen in Brabant. We hebben nu ongeveer 1600 standplaatsen. Dus als die allemaal echt een plekje zouden moeten gaan vinden, zou dat een onwijze toename uh, zijn. Um, maar ja, dat verhaal moet dus verteld en wat zijn de implicaties daarvan? En hoe gaan we er ook voor zorgen dat nou ja, de juiste mensen dat verhaal gaan lezen? Nou, omdat we zoveel in contact stonden met ook die community kwamen we erachter dat zij bijvoorbeeld uh, heel erg fanatiek op Facebook zijn nog steeds. Er zijn een aantal uh, ja, groepen op Facebook waar heel veel woonwagenbewoners uh, zich in verzamelen en waar ook echt nog steeds heel actief dingen gedeeld worden, waar echt duizenden mensen in zitten die constant ook met elkaar in gesprek zijn. Dus um, nou, dat was een belangrijk aanknopingspunt. En we merkten ook dat er een paar um, woordvoerders binnen de die gemeenschap zijn... waar echt eigenlijk iedereen een beetje naar luistert. En waar iedereen um, ja, dingen van aanneemt als die gedeeld worden. Dus we dachten, nou, twee pijlers. We moeten zorgen dat we die woordvoerders, dat we daar goed contact mee hebben... en dat die ook straks het goed kunnen gaan verspreiden. En we moeten ervoor gaan zorgen dat we onze content in ieder geval ook op zo'n manier verpakken... dat dat goed werkt in zo'n Facebookgroep. En dat mensen dan via daar ook het verhaal in inge- zo geworden eigenlijk. Uh, nou ja, en wat werkt goed op Facebook? Leuke filmpjes. Ja. <laughs> dus. <Ja. laughs> Soms moet een heel grote serieuze onderzoeksproductie ook uh, ja, even afstappen van de serieuze vormen. Dat is wel iets waar wij ja, heel erg voor staan. Van al die mensen die we hadden gesproken um, was Sean uh, ...uit Tilburg toch wel een van de meest kleurrijke woonwagenbewoners ...die ook heel goed eigenlijk het gevoel kon vertolken van... ...waarom het nou zo belangrijk is om op het woonwagenkamp te wonen. Dus we hebben haar geïnterviewd. Matthijs is uh, een mooie portret van haar gemaakt, een videoportret... Um, dat ging helemaal firewall, hè? Het ging, ja, nou ja, dat gedeeld op Facebook en dat, dat was zo herkenbaar voor, voor veel mensen in die groep dat dat, zo hard, dat dat heel hard is gegaan. Veel mensen gingen taggen en elkaar uh, delen. En um, nou ja, ook de die woordvoerders binnen de community hebben dat stukje gedeeld. En je merkt dan dus dat onze theorie van, nou dan. dan Op dat filmpje komen mensen binnen in het verhaal, maar ja goed, je weet natuurlijk niet of ze dan dat verhaal ook gaan lezen of gaan meekrijgen. Uh, Dus daar hebben we ook een beetje over na zitten denken van hoe kun je nou zo'n... die dataset van die gemeente, dat zijn echt zoveel informatie, dat zijn zoveel cijfers, hoe kun je dat nou op zo'n manier presenteren dat mensen daar wat aan hebben. Uh, Daar hebben we een interactieve kaart van gemaakt. Dat kan uh, onder andere met de tools van Local Focus. En we hebben die zo ingesteld dat je dan kunt klikken op je eigen gemeente... of misschien die van je moeder of je opa. Uh, En dan kun je meteen zien van hoeveel standplaatsen zijn hier... hoeveel mensen staan op de wachtlijst... wat gaat er hier de komende twee jaar al veranderen. Uh, En we hebben natuurlijk uitgelegd wat we allemaal hebben uh, uitgezocht... en hoe hoe dat werkt met dat beleidskader... en dat is ook best wel een taai verhaal. En daar hebben we dan ook weer een nieuwe vorm voor gevonden waarbij ik alles van weet.
1: Ja, dat klopt. Daar hebben we een, een animatie van gemaakt. Um, eigenlijk omdat we er vaker tegenaan liepen, dat dus je soms best wel droge informatie. Zoals de geschiedenis van de wetgeving of uh, in de zorg hoe uh, bepaalde systemen werken of zo. Het is gewoon saai om, saai om uitschrijven en om te vertellen. Mensen moeten daar echt even doorheen lezen, maar het is wel belangrijk context... Dus dachten we, is het misschien slim om daar een animatie van te maken? Dus daar zijn we ons in gaan verdiepen. En uh, hebben we onszelf geleerd om die animaties te maken. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus hebben we dat stukje van die wetgeving in een filmpje van maximaal een minuut. Met uh, ja, wat vlotte animaties hebben we dat samengevat. En dat kijkt gewoon lekker weg. En zo krijgen mensen toch die context mee. Zonder dat ze meteen uh, hun aandacht verliezen bij het uh, verhaal.
0: En wat ik eigenlijk hartstikke mooi hiervan vind. Hè? We kwamen bij uh, de Brabantse krant, Ben je in de stem Brabantse dagblad, Eindhoven dagblad, Binnen in eerste instantie met dit verhaal. Een heel pakket aan creatieve, uh, innovatieve dingen online. En ze zijn nou alles prima, maak maar wat je wil. Als ze maar een mooie bijlage en voorpagina krijgen in de krant. Dan hebben we prachtige bijlagen en voorpagina's gemaakt voor de krant. Maar we hebben daarnaast dus ook die Insta-stories gemaakt, die animatie die je nu benoemt. En achteraf zeiden ze bij de kranten, och... Eigenlijk is dat toch wel heel erg leuk. Misschien moeten we zelf ook eens een keer iets gaan doen met insta stories En die animaties, ja, die moeten we eigenlijk bovenaan dat bericht zetten. Want dan kan iedereen dat zien. Ik vond het zelf eigenlijk ook wel handig. Dus dat vond ik zelf eigenlijk wel verrassend. Dat die mensen die in eerste instantie zeiden van ja, doe er maar bij als je het leuk vindt. Achteraf er eigenlijk heel blij mee waren. Maar dat kwam ook omdat jij Jolien uh, precies hebt kunnen meten wat het nou eigenlijk deed. Al die vormen online. En dat ze eigenlijk die cijfers wel indrukwekkend vonden, toch? Of uh, hoe zit dat precies?
2: Ja, zeker. Nou ja, dat is het voordeel van al die vormen. Uh, en het is ook overigens brood nodig, want het is heel leuk om allemaal hippe dingetjes te bedenken. Uh, Maar ja, als uiteindelijk niemand die gaat bekijken of mensen snappen niet wat ze ermee moeten, ja, dan is het uh, verspeelde moeite. Dus we hebben dat achteraf heel uitgebreid geanalyseerd. Uh, Wat ik al zei, we hebben dus echt heel goed die Facebookgroepen in de gaten gehouden... waar die die community echt zit, om te zien hoe hebben we die specifieke groep bereikt. Maar tegelijkertijd kunnen we natuurlijk ook kijken naar de analyse... van de websites van die drie kranten zelf. Uh, En dat is hartstikke interessant, want onze theorie... dat mensen dus binnenkomen op zo'n leuk filmpje... en dat ze dan hopelijk ook iets meer van het onderzoek meekrijgen... dat is leuk bedacht, maar ja, klopt dat dan ook? Nou, gelukkig in dit geval werkte dat goed... Um, de leestijd van de artikelen waar die mensen dus op binnenkwamen was boven gemiddeld. Dus uh, dat wil zeggen dat ze er ook daadwerkelijk uh, wat van meekrijgen. Ook wel fijn
0: dat mensen ook eens de tweede helft van onze mooie verhalen lezen. Hè? Precies. Uh,
2: en bijvoorbeeld die interactieve kaart uh, die er dan in zat. Nou, we k- konden zien dat daar heel erg vaak op was geklikt... Um, we hebben inderdaad ook Insta-stories gemaakt, uh, waar Matthijs net al kort iets over zei. Uh, dat deden ze bij de kranten al wel om gewoon de artikelen te promoten die ze maken. Dus dan krijg je een plaatje en dan moet je swipe-up doen om naar dat artikel te gaan. Maar echt het verhaal vertellen in Instagram-stories deden ze nog niet. Dat hebben wij wel geprobeerd en uh, dat was eigenlijk ook een heel leuk experiment. Want achteraf bleek dat van al hun volgers uh, 70% die hele serie van stories over de woonwagenkampen heeft uitgekeken. Nou, dat is dus een behoorlijk uh, goede score. Ik weet toevallig dat ze bij uh, Vogue, is een beetje een zijstraatje, daar experimenteren ze hier ook heel veel mee. En daar zijn ze tevreden als een serie uh, door 70% wordt uitgekeken. Nou, en dit was onze eerste uh, poging, dus dat, uh, dat gaat best goed.
1: Ja, kijk, en dat, dat is mooi, want ook iets waar we wel tegenaan lopen, wat gewoon lastig is. Ze willen graag die innovatieve nieuwe dingen doen. Maar het het wil niet per se zeggen dat een medium daar de waarde ook direct van ziet. Want je kunt wel zeggen, dit gaat allerlei nieuwe mensen opleveren... en het trekt andere mensen het verhaal in. Maar dat moet je wel kunnen aantonen. Dus ja, die eerste onderhandelingen hadden we niet echt een hele sterke positie. Maar nu kun je aan de hand van die cijfers wel laten zien... ...dat iets gewerkt heeft. En um, kun je bij een volgend verhaal ook makkelijker aantonen... ...dat iets waarde heeft en dat we het dus moeten maken... ...en dat het ook zin heeft om daarvoor te betalen als medium.
0: En heel even in alle eerlijkheid, bijke jij kondigde ook aan... ...dat wij niet alleen gingen vertellen uh, wat we allemaal goed hadden gedaan... ...en wat er allemaal gelukt was, maar ook uh, wat tegenvallen was... Laten we in alle eerlijkheid ook nog eventjes de dingen gaan benoemen die uh, lastig zijn geweest. Want uh, los van dat uh, woonwagenbewoners niet altijd al hun afspraken zijn nagekomen... god het nog voor een hele andere groep waarvan we het misschien wat minder hadden verwacht. En dat waren de belangrijkste politici op dit vlak. Want ook minister Ollongen en de burgemeesters van de grote Brabantse steden... ...die beloofden via hun woordvoerders de hele tijd om te gaan reageren en mee te denken. Och, wat leuk. Ja, kom maar voor een informeel achtergrondgesprek. Maar als puntje bij paaltje kwam, dan haakten ze elke keer af.
1: ja omdat het natuurlijk ook een verhaal was dat, uh, waar ze niet zoveel bij te winnen hadden om erop te reageren. Het lag allemaal gevoelig. Um, en ik denk dat, wij, dat, dat het voor ons wel een les was dat we gewoon eerder hadden moeten publiceren. Dat we vrij lang op die reacties hebben gewacht en dat we ze niet kregen. En dat we daardoor steeds uitstelden. Um, Terwijl op het moment dat je publiceert komen die reacties alsnog. Want dan moeten ze reageren op het verhaal. En dat hadden we eigenlijk al wel eerder kunnen doen. Ja, want
0: uiteindelijk voor die follow-up hadden we al die reacties zo hop binnen. Hoef je maar te bellen.
1: Ja,
2: dat hangt misschien ook wel mooi samen met als we het dan toch hebben over dingen die we niet zo goed hebben aangepakt omdat we er denk ik ook zo uh, nou ja, licht perfectionistisch in zaten. En per se echt dat alles helemaal perfect rond wilden hebben. Uh, ja, heeft het ook echt zoveel meer tijd gekost dan we hadden begroot. Ook uh, ja, in combinatie met de vergoeding die daartegenover stond. dat dat compleet uit de hand is gelopen in die zin. Uh, Ja, er
0: zijn aspergestekers die vijf keer zoveel per uur verdiend hebben, ja.
2: Ja, ja. (laughs) pijnlijk. Dat klinkt wel erg treurig, die verhaal. Maar (laughs) wel een goed verhaal. Wel een goed verhaal. Ook werken in de onderzoeksjournalistiek. (laughs) Maar goed, daar leren we van. Ja, uh, zeker. Uiteindelijk zijn we wel heel blij met hoe het het geworden is... en, en de impact en het bereik wat het ook heeft gehad... Ja,
0: want qua
1: impact misschien is dat toch goed om nog even toe te voegen. Um, we wilden impact maken omdat, er een, omdat we voelden dat er is een enorme kloof tussen... We hebben die woonwagenkampbewoners aan de ene kant die heel graag iets willen... en waarvan wij allemaal denken, ja, hoezo? Uh, waarom is dat zo belangrijk? En we denk, veel mensen denken al niet zo goed over jullie. Maar andersom denken ze daar ook natuurlijk van alles over mensen die gewoon in, in een huis wonen. En um, we hebben aan de ene kant laten zien... Aan de gewone Brabanders van kijk, dit is hoe die mensen op het kamp over dingen denken. En uh, daar zit echt een een goed verhaal achter. En anderzijds hebben we via het lezerspanel van de kranten echt een grote enquête. Onder hoeveel mensen was het ook alweer? Ruim 2500. Ja, ruim 2500 lezers gehouden van hoe denk jij eigenlijk over de de kampen bij jou in de buurt. En over het feit dat het nu mensenrecht is. En eigenlijk waren mensen daar best positief over. Uh, Tegelijkertijd vonden ze het dan ook wel weer niet... Super tof als het dan in hun eigen buurt zou veranderen. Maar we hopen dus dat we impact hebben gemaakt in uh, in die specifieke groep van de woonwagenkampbewoners. Daar hebben we ook veel aandacht aan besteed. En andersom ook wilden we laten zien hoe gewone mensen denken over zo'n kamp in de buurt. En uh, die ook een stem geven. Dus ik denk dat dat wel goed gelukt is.
2: Ja, ik ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt. Dat, uh, Dat het een mooie samenvatting is van wat we hopen met dit verhaal bereikt hebben. En ik hoop ook dat dit jullie een beetje in, inzicht heeft gegeven... in uh, wat we doen en, en wat daar wel en niet goed in gaat. Het is een eerste poging ook voor ons om dit zo eens op te nemen. Um, ja, ik, ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jullie er ook van vinden. Dus mocht je uh, daar ideeën over hebben... of um, nou ja, verzoekjes, dingen die je graag wil weten van ons of wat we doen... stuur dan even een mailtje naar at spotonstories.nl en dat is dan spotcast, spot, S-P-O-T... en dan cast zoals podcast, maar... Spot, dus met een T. Een
0: kast met een C.
1: En een T op het einde, ja.
0: En een apenstaartje <laughs> erachter. Een
2: apenstaartje erachter. podcast at spotonstories.nl
1: Ja, stuur dan een berichtje, want we zijn natuurlijk van plan om dit vaker te doen. We zijn met allerlei andere onderwerpen ook nog bezig, die volgens mij ook super interessant zijn. Dus we gaan volgende keer gewoon weer over een ander verhaal vertellen waar we mee bezig zijn. Maar heb jij vragen of uh, tips voor ons, nou dan stuur een berichtje.
2: Alright, tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei.
0: Bedankt voor het luisteren naar de allereerste aflevering van de Spotcast.
1: De metanische podcast voor onderzoeksjournalistiek.